0: es cine español A3 Media Cine Nostromo Pictures Una producción de Nostromo Pictures Mantecada Salazar AIE en asociación con A3 Media Cine en asociación con NatCon con la producción asociada de ZDF, Arte, Orange, con la participación de A3 Media, con la participación de Cosmopolitan TV, con la financiación del de Gobierno de España, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Navarra, año del señor de 1611. Tras decenas de acusaciones y confesiones de brujería, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías fue enviado a Navarra para determinar la veracidad de los oscuros sucesos que allí acontecían durante meses de investigaciones el sacerdote comprobó que aquellas gentes estaban dispuestas a todo por proteger y defender unas creencias Manta tan antiguas Etura. como siniestras Carlos Librado Nene Leonardo Sbaraglia en un caserío iluminado con velas una mujer da a luz una vieja coge al bebé es
1: una niña.
0: Francesc Curella. la parturienta llora y Manuel Arias Ben Northover y Ciara La vieja envuelve al bebé y lo entrega a una joven que lo saca del caserío Patricia López Arnaiz Alicia Sánchez Eduardo Rosa Aniel Alcaín. Fuera nieva copiosamente con Ana Wagener Pedro Casablanca. Paco Tous, Manolo Solo, la joven se aleja del caserío. Y Elvira Mínguez como Flora. Colin McFarlane como Dupri. Susy Sánchez como Rosario. Productor asociado Thomas Dish. Productores delegados Doris Schrenner. Meinolf Zurhorst Productora... 6. Se detiene al escuchar unos gritos. Al fondo de un descampado hay tres cruces ardiendo. Peter, nada. Continúa caminando. Productores... Adrián Guerra, Mercedes Gamero, Miquel Lejarza. Ya amaneciendo, la joven Sara vuelve con el envoltorio en la mano. Dolores Tres jinetes perdón. pasan frente a los restos de la hoguera, junto a las que hay es huesos pú. humanos calcinados. Luiso Verdejo. Los jinetes ven a la joven y desmontan. Deténgase. Dirigida por Fernando González Molina. La joven se detiene. Un hombre con capucha se le acerca y le quita el envoltorio. Vuelca el contenido sobre la nieve. La mira alarmado. Son los huesos calcinados de un bebé. Época actual, sala de un juzgado. Entre el público está la joven inspectora Amaya Salazar, que se acaricia al vientre abultado por el embarazo. Amaya ve cómo los guardias sacan de la sala a un preso esposado, el cual mira de reojo a la inspectora. Su ayudante Jonan se le acerca.
2: Parece
3: Medina
4: ha pedido permiso para ir al lavabo.
3: Acompañar a los agentes y no se parece a ellos.
0: Jonan y otros dos van a los lavabos. Amaya parece tener contracciones y expulsa aire para controlar. Sufre otra contracción y expulsa aire. ¡Ah! El guardia vuelve y habla con el juez. Jonan vuelve y la llama. Jefa. Amaya le sigue a los lavabos. Está interpretada por Marta Etura. Los otros dos policías están vigilando la puerta de la cabina. Ella se asoma y ve al preso inerte y ensangrentado. Tiene las venas de las muñecas cortadas. Amaya y Jonan se agachan y le observan.
3: Alguien sabía que vendría aquí. Jefa, mi
4: bolsillo.
0: Un papel sobresale de su bolsillo. Ella lo coge. Es un sobre con la palabra inspectora. Lo abren y extrae un papel en el que está escrita la palabra Tártalo. Ella parece alarmada. Se incorpora. sufre otra contracción. Le llevan en camilla por el pasillo del hospital. Tranquila. Aparece Jane, su marido. Jonan se despide en el paritorio.
5: tranquila. Respira, Maya. Vamos allá.
0: El personal médico atiende a Maya, que mira a su alrededor como en un sueño. Legado en los huesos. Cuatro meses después, Amaya Salazar y Joran entran en el arzobispado de Pamplona.
4: Y tiraron trozos de hueso por el suelo. Y noche dejaron el brazo del esqueleto de un bebé en el altar.
3: ¿Y sabemos por qué le interesa tanto al comisario la iglesia de Arizcur? Eso
2: mismo me pregunto yo.
0: Miran fotos en su tablet. Aparece el comisario general.
3: Comisario.
2: Me alegro de que se haya reincorporado Salazar. Lo hemos echado de menos. Gracias.
4: Comisario. Secretario. Monseñor Landero les está
2: esperando.
0: Arzobispo.
6: Como saben, el ataque de anoche a la iglesia de San Juan de Arizco... ...es el segundo de las últimas semanas. Esta vez no rompieron nada... ...pero volvieron a dejar unos huesos encima del altar.
3: Las profanaciones y el vandalismo contra la iglesia son muy habituales... ...y si no trascienden a los medios es porque no... Normalmente... Solazar,
6: deje que se explique. Ya sabemos que las profanaciones no son tan inusuales, inspectora. Asesor. Pero en este caso existe un componente de odio hacia la iglesia... Basado en conceptos históricos malentendidos, el hecho de que hayan utilizado huesos humanos no nos deja lugar a dudas sobre la naturaleza compleja de este caso. La inspectora Salazar y su equipo se ocuparán personalmente y con la mayor discreción. No me cabe la menor duda, comisario. Salen fuera.
2: El doctor Sarasola es un agregado del Vaticano para la defensa de la fe y un prelado del Opus Dei muy influyente en Roma. Ha pedido expresamente que usted se haga cargo de la investigación.
3: ¿Doctor Sarasola, ese hombre es doctor?
2: Es un psiquiatra de mucho prestigio, sí. No tenemos más remedio que asumir el caso y resolverlo cuanto antes. Si cree que se trata solo de vandalismo, perfecto. Demostrémoslo y punto final.
3: De acuerdo.
0: Proyectan fotos antiguas.
4: Es muy probable que el origen de las profanaciones esté relacionado con la segregación que sufrieron los Agotes. Un pueblo proscrito al que hace siglos se expresión bastante. Los símbolos dañados en la iglesia hacen referencia a esa segregación. La puerta por la que debían entrar. Los bancos del fondo que debían utilizar la pila que no les dejaban usar, así como el hecho de que los profanadores hayan dejado un Mayrubeso en el altar. Una práctica de brujería con la que se le relacionó. Esto es un Mayrubeso. Es el brazo del esqueleto de un recién nacido no bautizado, de un aborto o de un feto. Se dice que tenía propiedades mágicas, que protegía las casas de las familias que habían perdido un bebé. Joder,
7: primero el vasajón y ahora las brujas. ¿Qué será lo próximo? ¿El orenxero?
0: Fermín...
3: Coño, enciende la luz, por favor.
0: Jonan se sienta. Habla a Maya.
3: Bien. Averiguar si ha habido nuevos filigreses en Arizcún. ¿Eh? Hablad con catequistas, mirad en webs, foros anticatólicos. He dejado un coche patrulla en la iglesia y en unos días tendremos los resultados del ADN de los huesos. Yo mañana mismo me trasladaré a Elizondo para dirigir desde allí la investigación.
0: Perfecto. Muy bien, pues eso es todo. El comisario se va. Ofa,
3: ¿Se viene con nosotros a tomar unas
0: cañas?
7: Habrá que celebrar su vuelta, ¿no? Pues claro. Y la llegada de la pequeña inspectora.
3: Es un niño. Sé que les dije que iba a ser una niña, pero resultó ser un niño.
7: Bueno, ¿Se anima o qué?
3: No puedo. Tengo una toma en 10 minutos. Gracias.
7: ¿Y cómo
8: se llama el crío?
3: Ibai. Se llama Ibai.
4: Le por usted,
8: entonces.
3: Gracias. Pasarlo bien.
0: Ella llega a casa. James está con el bebé. Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo está? James, bien, un poco hambriento. Amaya, ¿no le has dado el biberón? James, lo he intentado un buen rato, pero parece que prefiere esperarte, aunque me las hubiera apañado
6: yo solo. Oh,
3: estabas esperando a la machito.
6: No,
3: seguro que no. Seguro que prefieres que la machito te dé la cena. A que sí.
0: Amamanta al bebé. Coge el móvil. Son sus compañeros en videoconferencia. por usted. Por la jefa. Y por Ella corta y habla con James. James, ¿cómo ha ido tu primer día? Amaya. Muy bien. ¿Podrías preparar tu exposición en el James, por? Amaya, tengo que dirigir una investigación desde allí y deberíamos salir mañana por la tarde. James. Vas a hacer feliz a la tía, Amaya. Sí. Gritos en la cárcel de Pamplona. Es un preso. Un vigilante acude. ¡Avalas, ¡Salazar!
5: ¡Salazar!
8: ¿Se saber qué está pasando? Tengo que ver al inspector a Salazar Amaya Salazar, ni sé quién es Salazar ni me importa Pero dudo mucho que ninguna inspectora
6: vaya a perder su tiempo contigo Así que haz el favor de callarte
0: El preso Dale
6: esto ¡Dáselo!
0: Le alarga un papel, el vigilante lo coge
6: Y dile que me alegro de que esté de vuelta
0: Amaya está sobre una montaña desde la que otea el campo a su alrededor Abajo hay policías y gente rastreando el campo. Amaya se acerca al juez interpretado por Leonardo Sbaraglia. Buenos días,
9: señoría. Enhorabuena por el caso del pasajero.
3: Muchas gracias. Y
9: felicidades también por su maternidad. Me alegro de que podamos volver a contar con su servicio, su talento. Es muy apreciado por todos.
3: Muchas gracias, magistrado.
9: Llámeme Javier, por favor. Bueno, si me ponen antecedentes. Sí.
3: Un preso que cumplía condena por el asesinato de su mujer ha esperado que yo me reincorpore para indicarnos dónde
7: enterró el cuerpo.
0: Le muestra el papel. ¡Efa! El juez lo lee. Jonan llama.
7: ¡Allá han removido la tierra!
0: Amaya y Jonan se dirigen hacia el lugar. Jonan tira de una tela enterrada.
4: Parece que han enterrado algo.
0: Abren la fosa. Jonan se tapa la nariz. El forense, doctor San Martín, mira el cadáver de una mujer.
2: Le han amputado el brazo derecho a la altura del codo. El corte parece limpio.
0: El juez se tapa la nariz.
3: Fotografíenlo, por favor.
0: Amaya ve un sobre junto al cadáver. Lo coge, va dirigido a la inspectora Salazar. Lo abre y extrae un papel en el que han escrito la palabra Tártalo. Mira alarmada a Jonan. En la prisión el vigilante recibe una llamada y 3, corre 3, por el pasillo. 3.
8: Abre la puerta. Abre el 53.
0: Llega a la celda del preso. Está inerte con las venas cortadas. Amaya.
3: Hace tres meses Jason Medina se suicidó en los juzgados dejando una nota para mí que ponía tártalo. Hoy otro preso sin conexión aparente también se ha suicidado dejando la misma nota. Joder. Además, a las víctimas de ambos se les amputó un brazo.
7: Sí, el de Jonah Márquez apareció en la cueva de Arrizar con un montón de huesos aún no identificados. Yo... Perdonen
4: que no esté al tanto de todo, pero... ¿Sabemos lo que significa tártalo? Sí. Es el nombre mitológico de un cíclope sanguinario. Devorador de cristianos. Vaya con Dios
0: Muestra en su tablet un devorador de niños.
3: El doctor San Martín dice que puede pasar, inspectora. Muchas gracias. llamada al teniente Padua, que averigüe si algún otro preso escribió tártalo antes de suicidarse.
2: Muy bien.
0: El doctor San Martín ante el cadáver.
3: Por aquí.
2: En los últimos meses ha hecho mucho frío. Y el cuerpo está en bastante buen estado.
4: ¿Todos esos golpes se los infringió su marido?
2: Sí. ¿Es él? Tengo las dos autopsias programadas para hoy.
0: Ella destapa el cadáver del hombre.
3: No deberían estar aquí juntos.
4: Doctor, lo que nos interesa es la amputación del brazo.
3: ¿Verdad, Amaya? Sí. Necesitamos que compare los cortes en las dos mujeres para saber si son obra de la misma persona
0: ante las fotos de las víctimas
2: a primera vista los cortes parecen hechos por el mismo instrumento
0: se fija en el corte de la chica
2: un momento dame una placa por favor
0: la ayudante se la da y saca algo del muñón
2: pensaba que se trataba de un trozo de hueso pero creo que podría ser un diente de la sierra que se utilizó para amputar el brazo. Y si repetimos el patrón del diente, podemos averiguar si se utilizó la misma herramienta en ambos casos.
3: Muy bien. Muchas gracias, doctor.
0: Gracias. Amaya llega a casa. Ella duerme al bebé. James, ¿no crees, te crees te que es mejor dejarlo en su cuna y que se duerma solo? <risa> Amaya, déjame mimarlo, por favor. Sé que tienes razón, pero es que lo he hecho tanto de menos. James, ¿y nosotros a ti?
1: Amaya, tengo una reunión y no voy a poder ir a Elizondo hasta más tarde. ¿Por qué no vais vosotros ahora que ya ha cenado?
0: Yo estaré allí antes de la siguiente toma. James, y en vez de andar así todo el tiempo, ¿no sería mejor dejar de darle el pecho ya y así no estás tan pendiente? Amaya, este ya era mi trabajo cuando me conociste, James. Si piensas que me va a impedir ser una buena madre, deberías haberlo pensado antes. James, oye, no quería decir eso. Solo intento ayudar, ¿vale? Pregúntale a Ibai. Amaya mira con tristeza a James, que después la lleva en coche y la deja con aspecto enfadado a la puerta del juzgado. Ella queda cabizbaja, luego entra en el juzgado. Se dirige al despacho del juez Marquina.
3: inspectora Salazar, ¿sí? El magistrado ha dicho que se le hacía tarde y que la espera en el restaurante Rodero. Gracias.
0: En el restaurante. El juez Marquina está en una mesa y se levanta al verla.
9: Amaya, buenas noches.
3: Siento mucho molestarle, señoría.
9: Llámame Javier, se lo ruego.
3: Creo que será mejor que hablemos cuando haya terminado. Le esperaré fuera.
9: Salazar no se siente incómoda. Somos dos profesionales en una reunión de trabajo. Eso no tiene por qué impedirnos disfrutar de una buena cena. Entonces siéntese coma algo. Cuénteme mientras tanto lo relativo al caso.
0: Sí. Camarero.
6: Sopa nacarada con moluscos, crustáceos sí. y más. Gracias. ¿Y me
9: voy a probar el vino? La señorita.
3: Señora, yo tomaré agua, por favor.
9: Agua entonces para la señora y el vino para mí.
3: Muchas gracias. Tenemos indicios para creer que los casos de Lucía Aguirre y Joana Márquez puedan estar relacionados. Uh -huh. Y además, pero esto es una sensación mía, creo que si indagamos, encontraremos más víctimas. ¿Cómo? Sí.
9: ¿Usted cree que las dos mujeres se conocían? Uh
3: -huh. Creo que hay un cómplice común detrás de ambos crímenes, pero para indagar necesito que autorice la investigación.
9: Por supuesto, cuente con ello. Pero necesito que no haga demasiado ruido. Oh. Esos casos están cerrados y no podemos causar más sufrimiento a las familias o que la investigación trascienda a la prensa.
3: Sí, por supuesto, cuento con ello. Ahora mismo me estoy ocupando de otro caso, así que no podré darle novedades en unos días, pero le mantendré al tanto de todo.
0: Le suena el móvil. Ella lo coge y aparece una foto del bebé con un mensaje: Quiero a mi mami. Llama al camarero.
3: Por favor. Si fuera tan amable de anular mi cena, tengo que irme. Por supuesto. Lo siento mucho, señoría.
9: Buenas noches. Buenas noches.
0: Amaya se va. Más tarde, ella conduce su coche hacia Elizondo. Su expresión es triste y cansada. Ya en el pueblo de antiguas casas de piedra, cruza un estrecho puente. Se detiene ante una ventana y llama. Tía Ingrasi, de pelo blanco y gafas, le abre la puerta.
5: Tía, ay, mi niña.
0: Se abrazan con fuerza. Dentro está James reparando un mueble.
10: ¿Y esa cuna?
6: A tu tía.
10: Hace años que la uso para guardar la leña Pero cuando James se entera que fue tuya Se ha vuelto loco
6: Es perfecta
10: Voy a preparar algo de cenar
6: Miran
0: al bebé que duerme James, debía tener water. hambre Porque se ha tomado el biberón entero Amaya se abraza a James Tía Ingrasi, trae lo croquetas.
10: y trae croquetas Están buenísimas Gracias tía
6: la casa tiene chimenea, tío.
10: Sí, sí que tiene, sí. ¿Qué casa?
6: Juanita Mía. La casa de tu abuela.
3: ¿Qué está pasando aquí? James.
6: Había pensado que podría estar bien que tuviéramos nuestra propia casa en un pueblo. Y la tía me ha hablado de Juanita Bueno,
10: bueno, a ver, a ver, a ver, sin exagerar. Yo he dicho que sí. Vais a ir a mirar casas. ¿Por qué no empezar por la de tu abuela? Mira, al crío le vendría estupendamente. Y además, casualidad, estaríamos mucho más cerca. Tía. A ¿Ah, ves? Ahí tienes la confirmación. Ay, claro que sí, Pocholo.
0: Ibai despertó. Al día siguiente, Amaya va por la calle con Ibai en brazos. Ve la esquela de la mujer asesinada en la que pone, nacida en Elizondo. Hola. Jonan llama desde la cárcel.
3: Dime, Jonan,
4: Jefa, estamos en Logroño con un funcionario de prisiones que recuerda el caso de un interno que se suicidó en su celda. Te lo paso en manos.
11: Encantado de ayudarles, inspectora. El preso había matado a su mujer de modo muy feo. A martillazo limpio. Pero dicen que después se tomó la molestia de cortarle un brazo con mucho cuidado, como si fuera un cirujano.
7: El tipo se ahorcó en su celda, pero antes de hacerlo escribió tártalo en la pared con su propia mierda. ¿Le suena?
3: ¿De dónde era la mujer? ¿Dónde nació? La mujer, nacida en Berroeta. Buscada mujeres asesinadas de forma violenta que fueran amputadas. Y fijaos en su localidad de origen. Tanto Lucía Aguirre como esta mujer eran del Bastán. Necesitamos saber si es solo una coincidencia o si obedece algún patrón.
5: Muy bien.
0: Amaya llega a un obrador con un cartel que reza: Mantecada Salazar. Operarios de Blanco sacan cestas de productos de horno. Dentro, Amaya habla con su hermana Rosaura, que le trae un café.
10: Pues las ventas van mejor que nunca. Qué
3: bien. Y tenemos muchos pedidos de Francia. La verdad es que los libros y el programa de tele de Flora nos están ayudando muchísimo a darnos a conocer. ¿Y Flora no mete mucho las narices? No intenta, claro. Pero desde que se fue a vivir a Zaragoza, está como entretenida. Que, por cierto... ¿Lo sueles ver? No, no. Pues en el canal internacional están repitiéndolos todo el rato Así que supongo que con los ingresos por los derechos Como que está más tranquila ella, ¿sabes? No, no, no No lo pongas que hemos empieza muy bien el día
0: Después Amaya se acerca a un viejo caserío En cuya parcela hay un paisano con una azada Buenos días. El paisano la mira y se aleja Aparece James Suben con el bebé por la escalera de la casa James, este sitio es increíble la cuadra es enorme, perfecta para mi taller. Le enseña las habitaciones. James, y aquí arriba, mira, cuatro habitaciones, Amaya, cuatro. Es perfecto. ¿Te gusta Ibai? Tía Ingrasi.
10: Amaya, ¿dónde están los muebles? Ay, al día siguiente de leer el testamento de tu abuela, tu madre se trajo un camión de mudanzas. Vació toda la casa. Sus buenas mesetas se sacaría seguro. Que todo eran muebles artesanales.
0: La tía se aleja y Amaya curiosea por las habitaciones. El aire mueve las cortinas del dormitorio en el que hay una antigua cama de madera. Amaya pasa a otra sala, en cuyo centro hay una vieja cuna de madera, aún con restos de telarañas. Se acerca a la cuna. La toca. Se clavó una astilla en el dedo.
3: ¿Qué pasa? Tía, ¿y esta cuna? ¿Eh? No sé.
5: Oye oh, yeah, a James.
3: ¿Te gusta la casa de la mona, ¿eh, Ivai? ¿Eh? ¿Te gustaría vivir aquí cuando vengamos a It's
0: James la besa mientras acaricia a Ivai. La imagen se centra en la vieja cuna con telarañas. Tía Engrasi cierra el caserón
10: oficialmente os hago entrega de las llaves de vuestra nueva casa. ¡Hala! Papelio terminado. ¿Y esto? Aquí así hacemos las cosas, Majo. Un apretón de manos y a correr.
6: ¿Quién es Papelio terminado?
10: Nada, vamos a comer. Vamos.
6: Tía
0: Engrasi se agarra del brazo de James, que lleva a Ibai en la mochila portabebés. A Maya le sigue pensativa.
3: No, no, no. Tía, ¿quién cuida el huerto? Esteban, desde hace 20 años, ¿por...? Pues le he saludado y no me ha he hecho caso. Ay, no se lo tengas en cuenta,
10: pobre hombre. Hace años se le mató a la mujer. Y desde entonces anda deprimido y, y muy solo. Y el hijo nunca viene a verle. Seguro que le habrá entrado un miedo de pensar que si os quedáis a vivir aquí, igual se queda él sin trabajo. Y es que su
5: vida es el huerto.
6: No te preocupes, tía. Yo me ocupo.
0: Grita hacia el huerto.
5: ¡No se preocupe, Esteban! ¡Cuntamos con usted para el hueto!
0: Por la noche, Amaya consulta por Skype con Aloysius Dupri del FBI, que está en Nueva Orleans. Amaya, siento que hay un cómplice detrás de todo, alguien complejo, que trata de establecer una conexión conmigo, pero no sé cómo unirlo todo. Aloysius, ¿por qué no vuelves a Baztán, Amaya? Amaya, te estoy llamando desde Baztán, Aloysius. Llegué ayer, Aloysius. No hablo físicamente hablo de volver a recorrerlo con una mirada distinta de que mires lo que ya has visto mil veces pero con ojos nuevos ella mira fotos de las víctimas y de las notas dejadas luego se despide Amaya, muchas gracias amigo Aloysius, cuídate Amaya corta el Skype y coge la foto de una cueva aparece la tía Buenas noches. la tía se aleja seria hacia las habitaciones otro día frío y gris, Amaya va en su coche atravesando el valle del Bactán. Sale de la carretera y entra en una pista de tierra. Se detiene en una arboleda. Baja del coche y camina sobre el cauce de un arroyo. Llega a la oscura boca de la cueva que aparecía en la foto y entra ayudándose de una linterna. Saca de su bolsillo la foto y la ilumina con la linterna. Se dirige a una pared y la toca. Más tarde la observa con el equipo de técnicos de la policía, ayudados con focos y cámaras tras rociar luminol sobre la pared. En la pared aparece la palabra tártalo. Amaya comenta hacia sus compañeros.
3: Creo que alguien las empuja a matar. Y después les obliga a suicidarse firmando antes con su nombre. Y los brazos son sus trofeos. Como la leyenda de Tártaro. Así es. Tenemos que estudiar cómo fueron amputados
8: todos los huesos que había aquí. Iriarte. Nosotros hemos encontrado dos casos de mujeres asesinadas por sus parejas que luego se suicidaron. Sí, pero todavía tenemos que determinar si dejaron algo escrito. Vale,
3: averiguad si eran del bastán y si fueron amputadas. Y si es así conseguir muestras de su ADN para después compararlos con los huesos que había aquí. ¿De acuerdo?
0: Con amigas de la tía.
10: Esto me parece
5: ya Hola. Qué cosa
10: más bonita de niño Maya. Sí. Me lo vais
3: a malcriar con tanto mimo. Ya viene tu sobrina
10: a detenernos en gracia Déjanos disfrutar un poco más de él. No he sí. podido hacer nada, ¿eh? Nada son muchas además están armados con agujas de cabreta podrás quejarte ¿eh? mira mira muy sí. bonito por cierto ahora sí a ti no te habían dicho las cartas que iba a ser una niña bueno será que tiene que ser así oh, sí, pues, sí.
0: aparece James Amaya lo besa
3: ¿Sí?
0: él señala la cuna ya restaurada me encanta ya en su dormitorio Amaya arropa y va James se acerca y ella le besa. La tía echa las cartas del tarot. Le sale la muerte. Amaya se asoma.
3: Gabón, tía, que descanses.
0: La mira preocupada. ¿Pasa algo? Se sienta con ella.
10: Estos días cuando cojo las cartas no tuve una energía. Una energía que fluye hacia ti. Que ya estaba presente desde antes de tu nacimiento. Las experiencias con la muerte marcan para siempre. Tú las has tocado muy de cerca, Maya. Eso te ha dado una fuerza por encima de lo común, pero pero también ha hecho que otras energías más en oscuras quieran venir a por ti. ¿Qué energías? Poderes. Poderes que durante siglos vivieron en las cimas del balí que ahora te acompañan. Unos para ayudarte, pero otros para herirte y confundirte.
0: Amaya Le toma la mano
3: Tienes que tener mucho cuidado Tía, soy policía Estoy acostumbrada a lidiar con el mal El mal es una cosa
10: Y las maldiciones otra Las que te pueden perseguir Y las que tú misma alimentas hablando con ese amigo tuyo Tía, me da igual que creas que te ayuda
0: Amaya se levanta
10: Sabes que es antinatural
3: ¿Hay algo más que debería saber que han dicho las cartas? Sí Deberías dormir más.
0: Buenas noches, buenas noches, cariño. Después la cámara recorre la planta superior, entra en el dormitorio. Pasa junto a la cama donde duermen Amaya y James y se acerca a la cuna de Ibai, que parece intranquilo. El móvil de Amaya vibra. Ella lo coge.
3: Flora, ¿qué pasa?
0: Al alba Amaya llega en su coche a la clínica psiquiátrica Su madre está ingresada allí La recibe el doctor Basterra Los hechos
8: se produjeron alrededor de las nueve de la noche Cuando un celador la ayudaba a meterse en la cama Rosario sacó un objeto afilado de debajo de la almohada Y se lo clavó al hombre en el bajo vientre en las ingles Provocándole una gran hemorragia
3: ¿Un objeto afilado?
8: Sí, aún hemos de determinar cómo lo consiguió y dónde lo ocultó ¿Dónde está ahora? Su madre ha sido inmovilizada, sedada y trasladada a un área de seguridad.
0: El doctor la lleva hasta la habitación cuya cama y suelo están cubiertos de sangre.
8: El celador apenas tuvo tiempo de pulsar el botón de emergencia de su pulsera. Y en lo que tardaron en llegar sus compañeros, Rosario usó su sangre para escribir.
0: En el suelo escribió Tártalo.
8: Buenos días, Alazar. El inspector Clemos se está haciendo cargo de la investigación.
3: Inspector, puede mover la cama, por favor. Alazar,
8: le recuerdo que yo estoy al mando de la investigación.
0: Ella le muestra la palabra escrita con sangre. Clemos ordena a uno de su equipo.
8: Mueve la cama, por favor.
0: Mueve la cama dejando la palabra a la vista. Ven que está flojo un tope del tubo de la cama y lo sacan, cayendo un montón de cápsulas escondidas en el tubo. Basterra no va a nada, cogerlas. Clemos lo impide.
8: ¿Es imposible que su madre no se esté tomando la medicación. Con Alzheimer, con esquizofrenia y sin medicación no se puede controlar la ira. La normalidad no se puede fingir. Fotografía y recojan todas las pastillas.
3: ¿Puede enseñarme el arma, por favor?
8: Por supuesto, inspectora. Sígame
0: el ayudante se lo enseña
3: bisturí. ¿alguien le ha hecho llegar a Rosario un bisturí?
0: Basterna.
8: no, eso es imposible, la seguridad en esta clínica es total sus sí. hermanos lo pueden corroborar
3: ¿mis hermanos? ¿qué hermanos?
8: su madre autorizó las visitas de sus hijas de su yerno Víctor y de su hijo Javier precisamente su hermano estuvo aquí mismo ayer visitándola
3: ¿dónde está la sala de seguridad?
0: visión en el vídeo de ese día un hombre llega al pasillo
3: Aváncelo. Pare. Amplíelo.
0: Lo paran cuando llega a la puerta. El hombre emboza su cara elevando la solapa de la chaqueta. Una mosca se posa en la pantalla del monitor. Amaya la espanta ¿Cómo con la mano. No ha podido
3: permitir que un desconocido se cuele tantas veces en su centro con documentación falsa?
8: Su madre autorizó a su hermano. A lo que no tenemos ningún
11: hermano. Este lugar es una vergüenza.
8: Las
0: hermanas.
11: Nuestra madre no puede quedarse aquí ni un minuto más. Pero llevárnosla ¿a dónde? A la clínica universitaria. Y es cara, sí. Pero el padre Sarasola me ha dicho que si queremos llevárnosla, que ellos se harán cargo del traslado y del nuevo tratamiento. ¿El
3: padre Sarasola se ha puesto en contacto contigo? Yo creo que es una idea,
11: Amaya. Te ha dicho que se hace cargo de todo. Mira, está decidido. La mamá tiene que salir de este antro ya.
0: Amaya deja a sus hermanas, va a la clínica universitaria y entra en el despacho de Sarasola, asesor del arzobispo, interpretado por Imanol Arias.
6: Gracias. Inspectora Salazar. Qué agrada de sorpresa.
3: Déjese de palabrería. ¿Por qué quiere llevarse a mi madre?
6: Para apartarla de su camino e impedir que lleve a cabo su cometido.
3: ¿Qué está diciendo?
6: El caso de su madre nos interesa desde hace tiempo debido a un matiz que lo diferencia de otros casos de trastorno mental. ¿Qué matiz? El mal. Explíquese. Haga el favor de sentarse. La iglesia lleva siglos estudiando el origen del mal, centrándose en los casos de personas despiadadas, crueles, que disfrutan causando dolor. Y no me refiero a la influencia de la educación, o las enfermedades mentales, las drogas, las malas compañías. Eso, en definitiva, solo cree al caldo de cultivo. Le hablo de la verdadera esencia del mal. El hombre es libre para decidir, pero hay un límite, una frontera, un momento en el que solo algunos son capaces de dar un paso más. Le hablo de comportamientos aberrantes. Le hablo del hombre que llega a su casa y estrangula a su mujer mientras duerme. Luego llena la bañera y ahoga a sus dos gemelos de dos años mientras patalean. Coge a su bebé y lo sumerge junto a los cadáveres de sus hermanos. Se hace la cena, prende la televisión y se queda dormido plácidamente. Ese momento de abandono ese es el objeto de nuestra investigación y el germen de mi interés por su madre hace un siglo todo el mundo conocía los siete pecados capitales hoy en día le resultaría difícil encontrar más de dos personas que lo recuerden hemos abandonado a Dios y a la iglesia la psiquiatría moderna, Freud y todas esas tonterías han convencido a la gente de que el origen de los males radica en la falta de amor materno en la infancia y como resultado tenemos una sociedad confusa, que llama locura a cualquier aberración porque es incapaz de distinguir de qué se trata. ¿Cree que el mal trastornó a Rosario? Él asiente. Su madre se mezcló con lo que no debía, y eso siempre se cobra a su precio. De todos modos puede que tenga la sensación de que no ha terminado su trabajo. Por eso no se ha quitado la vida cuando ha tenido oportunidad de hacerlo, porque aún le queda algo pendiente. ¿Qué sugiere? Un tratamiento para su enfermedad mental, pero también para su alma. Una terapia completa e inclusiva, a cargo de los mejores doctores del mundo.
3: No quiero que nadie visite a mi madre,
6: ni siquiera a mis hermanas. Ese es nuestro protocolo a seguir, dadas las circunstancias, lo mejor para todos.
0: Sara sola alarga su mano y ella se la estrecha. Después, sentada en su coche, observa la ficha médica de su madre tras ser ingresada en la clínica universitaria. Vibra el móvil. Es el juez Marquina. Magistrado. Inspectora, eh,
9: siento mucho lo que ha ocurrido con su madre. Si quiere hablar de ello, podemos vernos ahora mismo.
3: Muchas gracias, no es necesario.
9: Me ha dicho mi secretaria que quería hablar conmigo.
3: Sí, necesito una orden para poder acceder a los huesos que encontramos en la cueva.
9: No se preocupe,
0: ahora mismo la cursaré. Gracias. Amaya está pensativa bajo la ducha. Cierra los ojos sintiendo el agua en su rostro. Después recoge la ropa que se acaba de quitar. La mete en una bolsa de basura, sale a la calle y la tira a un contenedor. Vuelve a casa, sube al dormitorio y mira a Ibai que duerme profundamente en su cuna. Va a cogerlo en brazos y aparece James. James, no lo despiertes, por favor. Se ha tomado un biberón hace menos de una hora y por fin acaba de dormirse. Sin hacerle caso, ella coge al bebé. Amaya, James, por favor. Él se ablanda y ella se sienta en la cama con Ibai en brazos. Después, el coche de Amaya atraviesa un pueblo. Con ella va Jonan. El juez les espera en la calle.
3: ¿Qué hace aquí Marquina?
4: Deberá estar presente para que los análisis tengan validez.
0: Salen y le estrechan la mano.
2: Señoría.
3: ha Estado?
1: Adelante.
0: Entran en un laboratorio.
3: Muchísimas gracias por haberla recibido tan pronto, doctora Kachenko.
11: Es un placer volver a verla y se requerirá de la inspectora. Doctor González,
8: ya estamos aquí. Con placer volver a verla, inspectora. Igualmente. Estado. inspector? ¿Tienen las muestras? Sí. Aquí está. Doctor. Nos llevará varias horas procesar el ADN de los huesos de la cueva y después compararlos con el pelo, piel y saliva de los familiares de las víctimas.
4: Es increíble, que en un lugar así es que avanzados técnicamente.
8: Bueno, quizás lo increíble es que no lo esté la
6: policía, inspector.
11: Así es. Pasad, por favor. Avisarnos. Si tenéis hambre o necesitáis cualquier cosa.
6: Gracias.
11: Como si fuera vuestra casa, ¿vale? Gracias. ¿No? No estuve pisando el carro,
9: El juez. ¿Cómo dieron con este lugar?
3: Los doctores me ayudaron hace tiempo con un caso complicado.
9: Ellos son pareja, ¿verdad?
3: Sí. ¿Cómo lo sabes?
9: He visto cómo se miraban, los he sentido cómplices. Una de esas parejas que se nota que forman un equipo.
0: Les han dejado solos en una zona de espera.
9: ¿Les parece bien que repasemos lo que nos ha traído hasta aquí?
3: Sí, claro. Que Rosario escribiera a o la conecta con el inductor detrás de los otros casos.
4: Quien parece claro que la conocía desde hace tiempo. Desde que la ingresaron, solo había tenido contacto con personal médico, internos, sus hermanas y Víctor.
3: Dile a Goñi que haga un listado de todo el personal de hospitales por los que pasó Rosario.
0: Consulta su portátil.
4: La legión de la cueva de los huesos indica que el inductor conoce la zona.
3: Tenemos que averiguar por qué todas las víctimas son mujeres de Batana. Eso nos ayudará a crear un patrón de comportamiento.
4: Quizás las conociera de alguna manera.
3: Ni la idea de un gran inductor. Me cuesta tanto creer que alguien se acaba de crear semejante grado de sumisión y fidelidad.
4: Pero las personas que atraviesan situaciones traumáticas son más propensas a en algo así. Los cimientos de su personalidad están alterados y eso las convierte en más sugestionables. Es muy probable que todos estos suicidas manipulados tengan un pasado traumático.
9: Eso es muy interesante. Muy bien apuntado, Chaide.
0: Amaya coge el móvil
7: Dime, Montes Jefa, estamos con las hermanas Clarisas de Arizco uh, Dicen las monjas que hay un nuevo feligrés joven Que va a la iglesia desde hace poco Siempre se pone en el fondo y no comulga nunca Se llama Beñat Zaldúa Y al parecer tiene un blog en el que siempre habla de las injusticias Contra los agotes desde hace siglos
3: Buen trabajo, Montes Cítale mañana en comisaría para interrogarle De acuerdo Cuelga Enhorabuena tus sospechas acerca de los agotes eran ciertas.
0: Jonan sonríe. Después, Amaya habla con James por el móvil.
5: Amaya, ¿seguro que
0: ha comido bien? Yo también os echo de menos. Amaya mira hacia Marquina, que está tomando notas. Se despide de James. Cuelga. Fuera anochece. Jonan comenta.
4: Sé que detrás de estos crímenes hay alguien con nombre y apellido, jefa. Pero a veces pienso que este valle está maldito. Es un lugar precioso y poderoso, pero a la vez lleno de horror y de maldad desde hace siglos.
0: Ella señala hacia Marquina que se ha quedado dormido en un sillón. Jonan lee en su tablet un caso histórico de brujas e inquisición, acompañado de pinturas negras de Goya.
4: Sabía que en 1611 el inquisidor Alonso de Salazar y Frías Recorrió el Valle de Bastán para averiguar si aquí existía algo demoníaco.
3: ¿El inquisidor se a Salazar?
4: Obtuvo más de mil confesiones voluntarias de gente que admitió hechos de brujería y alrededor de tres mil denuncias contra vecinos por prácticas maléficas.
9: El abogado de las brujas, así le decía. Marquina. Salazar creó un método para obtener esos testimonios fiables basados en hechos empíricos.
4: Aquí dice que intentó desacreditar el un maleficarum. El manual de brujería que seguía el santo oficio.
0: En un grabado un demonio devora un bebé. En la mente de Amaya el grabado cobra vida. Se recuerda de niña en su cama. Su hermanita Rosaura se abraza a ella. Se abre la puerta. vaya niña se mete bajo la sábana. Tira de la sábana que se llena de hojarasca. Se destapa y se encuentra en mitad del bosque. Echa a correr en camisón. La llaman. Mira y es ella misma, pero le falta un brazo. Su doble continúa hablándole. No
5: dejes que la no se lo coma, como a mí, por favor.
0: Señala una cuna con un bebé. No dejes que se lo coma. Maya. Maya, despierte, Maya. No dejes que se lo coma. Doctora. Marquina la despierta.
9: Hay coincidencia en las vuestras vamos a tener que repetir los análisis por el canal oficial pero lo más importante es que puedo reabrir el caso bien,
0: enhorabuena gracias en comisaría
3: la coincidencia demuestra que algunos de los huesos de la cueva pertenecen a dos de las víctimas de los crímenes firmados por
0: Tártalo entra el forense doctor San
2: Martín, pase
3: doctor
0: comisario
2: Amaya, hay un asunto que queríamos hablar con usted como sabe, estábamos pendientes del estudio de los huesos de la iglesia de Aizkun. Los análisis los realicé yo personalmente y los he repetido varias veces. Así que no hay duda de lo que le voy a decir. ¿Qué pasa? El ADN del brazo de, de bebé que dejaron en la iglesia coincide al 100% con el suyo.
3: Pero eso es imposible. Yo nunca estuve en contacto con las muestras.
2: No, no le hablo de ADN transferido a Maya. Estoy hablando de la esencia misma de los huesos. Comisario. ¿Tuvo usted una hermana gemela? No. Hasta 1979 no era obligatorio registrar el fallecimiento de un neonato. Quizás se trató de un hecho tan doloroso para sus padres que nunca lo mencionaron. Además, los huesos de la primera profanación tienen una coincidencia con usted... Del 25%. Luego también eran de alguien de su familia. Vamos a abrir una investigación y para ello necesitamos que nos digas en qué cementerio están enterrados los miembros
0: de tu familia. Claro. Amaya conduce por la carretera en mitad de una copiosa nevada. a la policía foral de Navarra. Dentro conversan Goñi, Montes e Iriarte.
7: ¿Por qué no podemos interrogar a nosotros? ¿Por qué es más rápido que lo haga ella que tener que leerse un informe con tu letra, no te jodas. Es
3: que parece que nos tiene aquí para hacer recados y llamaditas. ¿Vamos?
7: Sí, claro, jefa.
0: Oh, vengo. Beñat de 16 años y su padre.
3: Amaya Salazar, homicidios de, de la policía foral. Eh, Me parece un abuso
7: que nos traigan aquí empujones y luego nos tengan una hora sí, señor, aquí, ¿sabes? ¿Con José qué derechos se...? Participan...
3: se... Su hijo es el principal sospechoso de un delito muy grave. Así que esperar una hora aquí es el menor de sus problemas. Voy a llamar a un abogado, permanecer callado, pero no vuelva a interrumpirme. ¿Entendido? Al chico. Beña Zaldúa, ¿verdad? Sí. Mira, Beñaz. Aunque todavía eres menor, tienes edad suficiente como para tener responsabilidad civil. Yo quiero ayudarte. Y te doy mi palabra de que hablaré con el juez para que sea comprensivo contigo. Pero para eso necesito que seas honesto conmigo. Si me mientes o me ocultas algo, te dejaré a tu suerte. Y tu suerte por ahora no es muy buena.
12: Un hombre me contactó por el blog. Me dijo que le gustaba lo que escribía y nos hicimos amigos. Hablamos un montón de meses y un día me dijo que por qué no atacábamos la iglesia. Pero no me dijo nada de los huesos de bebés, se lo juro.
3: Tranquilo. ¿Cómo se llama?
12: Me decía que le llamara Cagot. Es un nombre agote muy típico. Hablamos un montón de tiempo, pero yo solo le vi las dos veces que preparamos todo y luego cuando fuimos a la iglesia.
3: ¿Qué edad tiene? ¿Cómo
12: es físicamente? No sé, moreno.
0: Señala a Montes.
12: Se parece a él. Así, calvo, pero más joven. Hay que joderse. Y en la mano izquierda le faltaban tres dedos. Eso da un poco de entera, la verdad.
3: Muchas gracias, Reynat. Le diré al juez que has colaborado. Puedes irte. ¿Qué son esas marcas que tienes en el cuello, Iñat? ¿Te ha puesto tu padre la mano encima?
0: No, no, no. No sé a qué hostias viene eso.
3: Siéntese. Estate tranquilo. Sal.
0: El padre se sienta y el chico sale.
3: Vamos a vigilarle muy de cerca. Y como vuelva a ponerle una mano encima a su hijo. Aténgase a las consecuencias.
0: En casa de tía en Gracie, que duerme ahí,
1: Ibai.
10: <risa> su tani ca te u le na
5: dio pada u
0: amaya le da el pecho Después, James trae unos folletos.
13: James, ¿has
0: visto los folletos de la exposición? ¿No te acordabas, verdad? Amaya, que sí. Ella permanece callada. James, ¿estás bien? Amaya, sí. James, ¿y nosotros? ¿Estamos bien? Amaya, sí, sí. después están en la cama dormidos Amaya se remueve se gira hacia James y lo abraza por la espalda besándole en la nuca ella abraza y besa su torso desnudo y se aprieta contra su cuerpo él despierta y responde a sus caricias se aprieta contra ella y gira de frente se besan en los labios ella monta ahorcajada sobre él y se quita la camiseta Él la abraza y le besa el torso. Después, Amaya trabaja en su portátil buscando antecedentes de su familia. Fuera hay tormenta. Escribe su nombre en la web de la policía. No aparece nada. Busca en la web de la policía foral de Navarra y en la de la gendarmería francesa y tampoco aparece nada. Mira álbumes de antiguas fotos familiares. Encuentra una foto de un bebé en su cuna. Mira más álbumes. Hasta que encuentra una foto de cuando ella era niña en brazos de su tía. Se acerca a tía Engrasi, que está sentada en su cama.
10: Tu madre siempre ha sido una mujer de secretos, pero... De ahí a ocultar una niña. Me parece demasiado. Y me en este pueblo de cotillas.
3: Llevo años soñando con ella, tía. Pensé que era yo, pero ahora sé que es mi hermana. Mira, por eso había una cuna idéntica a la mía en Juanitanea. Esperaban dos niñas.
0: Coge la foto del bebé en la cuna de madera
3: su certificado de función no aparece por ningún sitio y si está viva y no sabe de nosotros ¿te acuerdas dónde nací yo? sí, en casa de tus padres
10: ¿y sabes quién atendió el parto? no te sé decir por qué yo entonces vivía afuera pero me imagino que sería Manuel Hidalgo el médico de toda la vida
0: volvemos a la primavera de 1980 el trueno despierta al padre de Amaya, que está en la cama. Se levanta y sale al pasillo. Ve a su mujer, que acaba de llegar a casa.
6: ¿De dónde vienes a estas horas? No deberías irte sola, así, embarazada, por las noches. Te podía haber pasado algo a ti o al crío. ¿Y quién te dice a ti que no vaya a ser una cría?
0: Casa de la matrona que está podando plantas.
11: ¿Viene Hidalgo? el Azar? Mucho gusto.
0: Van al despacho.
11: Cuando mi difunto hermano cerró la consulta de Lizondo, se trajo a casa todo lo que teníamos allí. Y yo la verdad es que nunca he sentido la necesidad de tocarlo. Ha dicho 1980, ¿verdad? Sí. La
3: paciente se llama Rosario Turzaeta.
11: Disculpe, ¿cómo está todo esto?
3: No necesito el expediente médico completo, solo
11: la información sobre los partos. Lo digo por si va a necesitar una orden judicial. No se preocupe por eso, inspectora, siendo usted policía. Aquí está, Rosario Turzaeta. Siéntese, por favor.
0: Abre la carpetilla.
11: Parto natural en 1973 de una niña sana llamada Flora. Parto natural en 1975 de una niña sana llamada Rosaura. Y parto natural en 1980 de dos gemelas sanas, de las que no constan los nombres.
0: Le enseña el folio.
3: Si uno de los bebés hubiese sufrido una amputación, ¿aparecería aquí? No,
11: eso se habría hecho en un hospital. Nosotros en la consulta solo practicábamos curas. ¿Y si uno de los bebés hubiese fallecido al nacer? Entonces estaría reflejado en el certificado de defunción. Mi hermano los firmaba todos en aquella época. Espera un momento.
0: La comadrona se levanta y busca en otro archivo.
11: Aquí está. Hemos tenido suerte. Hija recién nacida... De Juan Salazar y Rosario Turzaeta. Causa del fallecimiento, muerte de cuna. Así se llamaba antiguamente al síndrome de muerte súbita del lactante. Debe ser que la niña venía mal. ¿Qué venía mal? ¿Se refiere a que estaba enferma? Bueno, exactamente enferma igual no. Le detectarían alguna tara o algún retraso al poco de nacer, ya sabe. Pero eso no es causa de muerte. Así que usted es una de esas. ¿Una de cuáles? De las que pone el grito en el cielo sin saber ni de qué habla, pero luego está a favor del aborto cuando el feto viene mal.
3: Un recién nacido no es un feto. ¿Ah, no? No.
11: ¿Y qué lo dice usted? Soy enfermera, he visto miles de abortos y no veo que haya tantas diferencias. Bueno,
3: pues las hay. Y la primera es que un recién nacido es autónomo de su madre. Además, así lo establece la ley.
11: <risa> la ley. Me río yo de la ley. La Háblele de ley a una familia humilde con varios hijos a la que les nace un retrasado. ¿Me está diciendo que usted y su hermano mataban recién nacidos con problemas? Mi hermano no. Él era un moralista y un meapilas como usted. En la mayoría de los casos, la propia familia lo hacía. Yo solo ayudaba cuando no tenían valor. Aunque ahora seguro que se lo negarían todos. Si me permiten.
0: Recoge el folio.
11: Oficialmente son muertes de cuna, inspectora. Además, esas faltas se han prescrito. Así que olvídese. No son faltas, son asesinatos. Vamos, anda. No se supone que ustedes deben ser objetivos. Piénselo con la cabeza fría, por el amor de Dios. Me quedo con el certificado. Muy bien. Me encanta colaborar con la policía.
0: Amaya va en su coche hasta el cementerio. El sepulturero retira la lápida del panteón familiar.
3: Salazar y tu saeta. Ha tanto que quería asegurarme que no haya habido filtraciones.
10: Ya le he dicho que no, pero todo suyo.
0: Amaya entra iluminándose con una linterna. Baja escaleras de piedra. Ilumina la cripta y lee Juan Salazar Riturralde, 28 de octubre de 1992. En una repisa hay una pequeña caja de madera. Saca una palanca y fuerza la tapa. La caja está vacía. El sepulturero le ayuda a salir. Gracias.
10: ¿Está todo bien? Sí, muchas gracias. Ya se lo he dicho, la piedra se hace cuerpo contra la piedra y al final resulta tan impermeable como si una misma losa se tratara.
0: Amaya ve a Flora junto a otra tumba sobre la que dejó algo. Flora se va y Amaya comprueba que es la sepultura de Anne Arbizu, sobre la cual ha dejado una nuez. En casa de tía Engrasi, que merienda con las tres hermanas, miran es al bebé. igual
5: que tú, Amaya.
11: Le veo sonreír y es como verte a ti. Aquí sí va, <risa> Chicas,
10: ¿vosotras qué recordaste cuando nació Amaya? Rosaura. Pues yo me acuerdo que, bueno, al principio nosotras te cuidábamos mucho, ¿no? Flora. Sí, porque la mamá estaba muy delicada de los nervios, así que
11: tú y yo nos tocábamos para darle el vivero. Es
10: verdad que, que se le veía mal a la mamá.
11: Estaba como superada, ¿no? ¿Superada por qué? Bueno, un obrador, la casa, dos niñas... Y además le nació otra que no deja de llorar. ¿Yo lloraba mucho? Todo el rato. El primer año te lo pasaste entero berreando. ¿Sí? <risa> a nosotras nos cuidaba una amiga de la mamá Lo que pasa es que cuando tú naciste ya a ellas no se hablaban. Así que tú y yo nos comimos todos los berrinches. ¿Y qué amiga? Elena Ochoa, Ochoa. La que tiene en la casa al lado del obrador. Ah, oh, ya, Elena. Sí.
10: ¿Sí? Eras una bebé preciosa, Maya. Yo de eso me acuerdo perfectamente.
0: Vibra el móvil de Amaya.
3: Dime, Jonan.
4: Nuria no? Otaño, es mujer. Es quien la ha disparado.
3: ¿Por qué dices que voy a tener relación con el caso?
4: Porque al hombre le faltan tres dedos de una mano. Comisaría. Y Ana es su hermana.
3: Inspectora Salazar,
10: de de la policía foral. Mi hermana se asusta y se pone un poco nerviosa. ¿Qué ha pasado? Su marido se la llevó a Murcia hace tiempo. La metió en una casa, la aisló de todos y la encadenó a la pared. Hace dos años consiguió escapar. Denunció a Antonio y le encerraron. Pero hace unos días él salió de permiso. La llamó por teléfono y le dijo que iba a venir a por ella. Nuria se asustó mucho. Así que le compré una escopeta, unas cajas de cartuchos y la enseñé a disparar. Para eso estamos la familia. Y hoy ha venido Antonio a buscarla. Ha venido, sí. ¿Y ustedes, cómo le pueden dar un permiso a un hombre así para salir a la calle?
0: Amaya habla con la hermana.
10: Hola, te voy a llevar al hospital. Me ha dicho, por encima de mi cadáver, hijo de la gran puta, le he dicho yo. En cuanto ha entrado en el comedor, le he disparado y le he arrancado una oreja. Tendría que haberle dado en la cara, pero me, me temblaban las manos y no he podido apuntar bien. ¿Sabe lo que ha hecho? Se lo digo Se ha cagado encima El muy cobarde se ha cagado de miedo mientras fugía
0: Amaya y Jonan se reúnen con el padre Sarasola Al
6: que muestran una foto de la pareja Dice que se llama Antonio Garrido
3: Sí Su cómplice en las profanaciones es un adolescente al que Garrido manipuló Le ha reconocido en las fotos y está colaborando Así que le pido por favor que no presente cargos contra él
6: muy piadoso por su parte, inspectora.
3: Hay algo que me pregunto desde que hablamos de Rosario. Dígame. Usted dice que conocía su caso hace tiempo, pero me consta que nunca la trató. ¿Cómo supo de ella?
6: En los congresos de psiquiatría se exponen casos importantes delante de otros profesionales para intentar obtener progresos. El doctor Basterra mencionó el caso de Rosario en uno, siempre de forma anónima, claro está. Y alguien me lo comentó a mí. La puesta en común de casos es fundamental en nuestro trabajo, inspectora. Y a veces sirve para mejorar la vida de nuestros pacientes. ¿Quiere verla? ¿Cómo? Que si quiere ver a su madre. Hoy está muy tranquila y tiene muy buen aspecto.
3: No, muchas gracias, pero no.
6: Ella no podrá verla a usted, inspectora. Está en observación detrás de un cristal espía como el que tienen ustedes en las comisarías. Así podrá hacerse una idea de cómo está realmente y dejará de hacer suposiciones.
0: En el pasillo de la clínica con Sarasola.
6: Estaremos esperando aquí fuera por si necesita cualquier cosa.
0: Inspectora. Sarasola saca una llave y abre la puerta de la cabina de observación. Amaya entra. Ellos esperan fuera. Un cristal camuflado permite ver a su madre en camisón sentada en la cama. La madre se mesa el largo pelo blanco. Amaya activa el sonido. Como si la pudiese ver, la madre mira hacia Amaya. La mira fijamente. Se levanta. Impresionada, Amaya se lleva la mano al pecho. Su madre la imita. Se acerca al cristal camuflado. Sonríe hacia Maya que no lo aguanta y sale al pasillo.
3: Vámonos.
6: ¿Qué pasa? Jefa, ¿cómo le ha
3: un enfermo, sabía que ella reaccionaría.
6: ¿Cómo que ha reaccionado? Pero ¿cómo lo iba a saber yo? Cálpese, por favor, y cuénteme qué ha pasado, y dentro es muy importante. Sí, no tengo
3: nada que contarle.
6: Mire, ahí está el equipo médico que atiende a su madre. Precisamente el doctor Verasategui. Es el que atiende a su madre. Haga por favor, sí. dejarle seguirme!
0: Jonan contiene a Sara sola. Jefa. Sarasola queda en mitad del pasillo mirándoles alejarse. Ellos montan en el coche.
3: Ha sido un error trasladarla aquí.
4: ¿Quiere que conduzca yo?
3: No soporto a Sarasola. Es arrogante, prepotente y es lo que más me jode de todo. Que tiene razón cuando habla de mi madre?
0: Amaya apoya la cabeza en el volante. Conmovido, Jonan le acaricia la nuca.
4: Dame la llave, andan, no seas cabezota. Pero en tu caso sería mejor decir, no seas todavía más cabezota.
0: Ella sonríe compungida. Sí. Ella afirma, le aprieta la mano y le deja el puesto de conductor. Ya de noche llegan ante una casa frente al obrador familiar. Amaya llama a la puerta. Abre una señora mayor.
3: Hola, Elena. ¿Tú no eres la pequeña de Rosario? Sí, Amaya. ¿Podría hablar un momento con usted? Pasa. Gracias.
0: La salita está llena de imágenes religiosas y algunas velas. Elena Ochoa trae unos cafés.
12: Para cuando tú naciste, tu madre y yo ya nos habíamos distanciado. Yo le quería mucho y me dolió en el alma que nuestra amistad terminara así. Pero Gracias. no me quedó más remedio. ¿Qué pasó? Nosotras, tu madre y yo, nos habíamos metido en un grupo de expresión corporal. Hacíamos yoga, meditación. Nos reuníamos siempre con un maestro. Nunca se dio. Era un hombre muy guapo, bien arreglado, con una voz muy profunda. Un hombre muy especial hablábamos de viajes astrales de ovnis, de cosas esotéricas hasta que poco a poco nos fue llevando hacia la magia y sobre todo hacia el pasado de brujería del valle eso a mí ya no me hizo ninguna gracia pero tu madre estaba fascinada un día el maestro nos reunió con un grupo de lesaca con el que llevaba muchos años y del que estaba muy orgulloso con ellos empezamos a hacer sacrificios. Gatos, gallos, palomas. ¿Matabais animales? Lo hacíamos de diferentes maneras, pero siempre guardábamos la sangre en botellas. Para ellos la sangre tenía una importancia demencial. Mi madre formaba parte de eso. Sí. Un día el maestro nos dijo que los animales eran... Un simple sacrificio. Pero qué gran sacrificio. Había que hacerlo como lo hacían antiguamente las brujas del valle. Yo me asusté muchísimo y hablé con tu madre para que lo dejáramos. Pero no quiso irme. Me llamó traidora. Yo me fui del grupo y ella dejó de hablarme. En los meses siguientes empecé a recibir amenazas. Cartas con sangre, pelos y uñas de animales... Un día mi hija, que era muy pequeña vino a casa con un montón de luces que le había dado una mujer en la calle. Lo que me has contado es muy importante, Elena Voy a necesitar
3: que me hagas una lista de la gente que participó en eso
12: Eso no lo voy a hacer nunca Jamás Pondría en peligro a mi familia ¿Saben si siguen reuniéndose? Pero es que no me has oído sí, sí. Sigo hablando, matarán.
0: Fuera, Amaya camina bajo la lluvia. Se detiene ante el obrador y conecta con Aloysius del FBI a través de su móvil. Amaya, Aloysius, quería preguntarte si...
12: ¿Tú sabes si mi hermana sigue viva?
0: Aloysius, por supuesto que no, inspectora. Si siguiera viva, no soñarías con ella como lo haces. Ya sabes por qué lo sé. Amaya cruza el río por un puente. En casa de tía Engrasi, Amaya se descalza. Entra la tía.
3: ¿Has averiguado algo? No. Lo he buscado hasta en los registros de gente con prótesis, por si fue me haber robado. Pero nada.
0: La tía le toma la temperatura en la frente.
3: Tía, los muertos pueden hacer algo.
10: Los muertos hacen lo que pueden.
1: Amaya... No, ¿eh?
0: Ella se abraza a su marido. Amaya, voy a subir a ver a Ibai. James, espera un momento. Mira, James le da su móvil y Amaya ve unas fotos con sorpresa. Amaya, ¿qué es esto? ¿Huesos? ¿Dónde? James, el arquitecto quería ver el estado de la tierra alrededor de la casa. Un técnico ha excavado y los ha encontrado. ¿Qué es eso? La tía.
10: Antiguamente, cuando morían los niños sin bautizar, se les enterraba en Ichusuriya. Un pequeño cementerio familiar que hacían bajo el tejado de casa, pegado
6: al muro.
3: ¿Qué habéis hecho con los huesos?
6: Nada, los hemos tapado con unas tapas y los hemos tapado ahí.
0: Amaya mira la copiosa lluvia tras la ventana. ¿Qué, te ¿Qué
10: se te ocurra y me lo
0: Amaya se acerca a Ibai, que duerme profundamente. Luego se cambia y se cepilla el pelo en el baño. Se lleva la mano al costado. Abre el armarito de las medicinas. Saca una píldora. La toma con agua. Se mira fijamente al espejo y volvemos al nacimiento de las gemelas en 1980.
11: Así que doble fortuna. Enhorabuena, Juan. Todo ha ido de maravilla. ¿De verdad? Son gemelas. Así que doble fortuna. Ah,
5: muchas gracias.
0: ¿Qué ha sido eso? Matrona.
11: No será nada. No se preocupe. Tranquilo, Manuel. Ya me quedo yo. Muy bien. Bueno, pues para lo que sea, me llama sin falta. Se queda fina con ellas. Claro que sí.
0: El médico se va. El padre mira alarmado a la matrona.
11: Seguro que su mujer se está ocupando de las niñas.
0: El padre va al dormitorio y aparta a la madre de las niñas.
5: Mario. ¿Qué haces? ¿Sario? ¿Qué haces? ¿Osario? ¿Qué haces? ¡Sol! ¡Sol!
0: Saca a una de ellas de la cuna.
1: ¿Qué has loca? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh?
0: Pero mira a la otra y queda espantado. ¿Qué has hecho? Cae de rodillas ante la cuna. ¿Qué has
5: hecho?
0: La madre se levanta con el camisón ensangrentado. ¿Qué has hecho? La matrona la mira y la madre afirma en silencio. La lluvia torrencial provoca una crecida del río.
2: El bisturí que usó Rosario pertenece al mismo set quirúrgico que el diente de sierra que encontramos. Lo que prueba que el tártaro es quien visitaba a Rosario.
0: A Maya.
3: Quería decirle dónde estaban los huesos de mi hermana.
0: Jonan.
4: Eso le conecta con las profanaciones de la iglesia.
3: ¿Crees que el tártaro podría ser mi madre?
4: No creo. Dejaron huesos en la cueva cuando ella ya estaba ingresada.
2: ¿Y Garrido? ¿El hombre sin dedos?
4: Tampoco. Cuando asesinaron a Joana, Garrido estaba en la cárcel. No podría haberle amputado el brazo.
3: Ya, pero es que el caso de Johanna no encaja con los demás. No era el bazán, pero vivía en el valle. Su asesino la mató impulsivamente y después improvisó la escena del crimen. Pero entonces, ¿cómo es posible que el tártaro apareciera en el momento exacto para llevarse su trofeo?
4: Igual fue testigo de todo, porque vigilaba a Jason, pero todavía no le controlaba del todo.
3: O quizás a quien vigilaba era Joana y no a su asesino.
4: Desde luego, en su relación con ella hay
3: algo muy especial. Sí, una gran discordancia.
0: Amaya y Jonan van en su coche hacia Elizondo. La lluvia continúa incesante. La carretera está bloqueada. Un camión ha volcado. Paran y bajan. Se acercan a un policía foral.
8: Buenos días. Los bomberos dicen que todavía tardarán una hora en retirarlo y volver a hacer la vía.
3: Vale, dejaremos el coche aquí y vendremos a por él más tarde.
8: Y tenga cuidado en el pueblo, el río se va a desbordar y hemos tenido que acordonar varias casas y el viejo hospital abandonado.
5: Gracias.
0: Entran en el pueblo caminando.
7: No, otoño
4: me contó que antes de disparar a su marido, él le dijo: Te voy a llevar al hospital. ¿Qué quieres decir? No le dijo te voy a mandar al hospital, le dijo te voy a llevar al hospital. Y es una corazonada, pero la gente acaba de nombrar un
0: hospital abandonado. ¿El
3: hospital de peregrinos?
4: No deberíamos echar un
0: vistazo. Vamos. Corren y se detienen en el puente. Policial y entran pistola en mano. Jonathan patea la puerta. Dale. ¿Eh? Un hombre baja.
5: ¡Policía! ¡Alto! ¡Policía!
0: Huye hacia arriba. ni se detiene.
5: Las manos donde pueda verlas. Ya.
0: El hombre arroja su móvil al río. ¡Ah! huye horror, por el
5: otro lado!
0: Intentan rodearlo. Amaya le sigue y el hombre le arroja todo a su paso. Ella le detiene por la espalda. se zaba. Continúa la persecución. Jonan sube al piso superior. Y baja bloqueándole el paso.
5: ¡Quieto! ¿Lo tienes? Lo tengo.
0: No te muevas.
5: Tranquilo te muevas. Quieto. Tranquilo.
0: Se arroja por el hueco de la escalera. Quedan petrificados. ¡Joder! Después, en la sala de espera del hospital, Jonan trae dos vasos de plástico.
3: Toma. Creo que no puedo con más cafeína.
4: Por eso te he traído un chocolate.
3: Gracias.
0: Jonan se sienta y consulta su tablet
4: Jefa Goni ha encontrado en el hospital abandonado el set quirúrgico al que pertenecía en el bisturí y la sierra
6: Inspectores. Doctor Están terminando de coserle Tiene fracturas múltiples, una conmoción cerebral severa tres discos hundidos Vivirá de milagro, pero no sé cuándo estará en condiciones de declarar
3: Es de vital importancia que hablemos con él Por favor, avísenos en cuanto despierte De acuerdo, víctora Sea la hora que sea, por favor
8: no se
6: preocupe, inspectora.
0: Gracias. Por la noche la lluvia continúa y Amalia se dirige con su coche a la parte posterior de Juanita Enea. Se detiene y baja. Enciende una linterna y va hasta unos cubos y restos de obra. Se detiene ante un cajón de madera y lo abre. Usando un palo tira de una tela y bajo ella aparece una calavera infantil. Cierra el cajón y levanta otra tapa de madera bajo la cual encuentra un esqueleto infantil. Cierra y queda pensativa. Desde el puente contempla la fuerza de las aguas. La policía busca el móvil que Garrido tiró al río.
8: ¡Inspectora!
0: Goñi le trae un café.
8: Gracias.
3: Y que me avisen en cuanto aparezca el teléfono, sea la hora que sea. ¡Monte con ello, jefa!
0: Goñi se aleja. Marquina se acerca a Maya con un paraguas.
3: Buenas noches, magistrado.
9: Siga lloviendo así y mañana el pueblo estará inundado.
3: Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Gracias.
0: El agua comienza a rebasar el arco del puente. Amaya habla por el móvil con James, que está en su galería de arte. Dile al arquitecto que no toquen nada hasta dentro de unos días. Tenemos que procesar el lugar y extraer todos los huesos. Mientras él responde, a Maya mira el folleto en su mano. Y hay algo más que necesito decirte. No voy a poder estar contigo en la inauguración. James queda en silencio. Lo siento, amor. Creí que estaríamos juntos los tres. No te preocupes, Amaya, lo entiendo. Hablamos luego. Te quiero. Dale un beso a Ibai de mi parte. Amaya cuelga y permanece impactada por la impotencia. Va hasta la cuna y coge a Ibai en brazos. lo acerca a su nariz como absorbiendo el olor recuerda a su padre cuando la tomaba a ella en brazos y hacía lo mismo mientras su madre recogía en brazos a la gemela muerta como si estuviese aún viva
10: si me cruzo con alguien diremos que fui al hospital porque la niña tosía luego cuando vean eso diremos que ya está bien y se han sacado
0: en plena noche la madre de Amaya sale del panteón familiar con un saco en la mano Cierra la losa. Coge el saco de lona negra y camina entre los sepulcros. Una figura oscura se le acerca y ella le entrega el saco. En la actualidad, Amaya sale de Elizondo en su coche y llega al hospital donde está el prisionero. Después va con Jonan en el coche.
4: Vale, que nos avisen cuando estén allí. Los técnicos están yendo a casa de su familia para hacerse cargo de los huesos. Y Montes dice que han encontrado un móvil en el río, 100 metros de donde lo tiró Barrillo. ¿Es el suyo? Eso parece. Todavía tienen que comprobarlo. No sé. Es probable que la corriente lo haya. ¡Ah!
0: Un cuerpo cayó sobre el coche. Salen asustados. Es el prisionero. Amaya habla con el personal.
3: Ya ha recibido una llamada, pero si era un acusado vigilado. No sé cómo ha podido pasar. Soy la inspectora Salazar de homicidios de la policía foral. ¿Quién está al cargo? Yo soy la supervisora. ¿Cómo es posible que un paciente vigilado haya recibido una llamada? Es que, como estaba sedado se conoce que el teléfono de la habitación no lo habían desconectado. Al móvil. Dime Montes.
7: Jefa, Garrido consiguió ese número de teléfono hace varios días. Apenas hizo unas 20 llamadas. Llamó una vez a casa de su cuñada Ana y todas las demás al servicio de psiquiatría de la clínica universitaria.
3: ¿Llamó al servicio de psiquiatría de la clínica universitaria?
7: Eso es. Vale.
3: Buscad si los demás asesinos también hicieron terapia en la cárcel o antes de entrar. Mirad sus historiales, hablad con la familia, lo que haga falta. De acuerdo. Lo tengo.
13: Jonan.
4: Tengo la ubicación de la llamada que ha recibido Garrido. Hotel Reino de Navarra.
8: ¿Eso está al lado de la clínica?
0: Guardia civil.
8: He hablado con las cárceles en las que estuvieron los implicados. En efecto, todos recibieron terapia en prisión. La tutoría la lleva
9: la clínica universitaria.
3: Teniente, ¿aparece el nombre de algún doctor en los informes?
8: Todos aparecen firmados por un tal doctor Sarasola.
0: Entran en el despacho de Sarasola.
3: perdonen no si quieren hablar con el padre Sarasola tienen que pedir una cita llévenos donde esté
9: Juez. sin pruebas no puedo darte una orden para encerrar a Sarasola
3: solo quiero interrogarle ser responsable de las terapias donde les lavaban el cerebro eso será difícil
9: de probar además supone un conflicto con la Santa Sede y con una clínica muy prestigiosa de Lopudé
3: lo siento señoría que usted no tenga huevos para pulsar una orden no me va a impedir hacer mi trabajo
0: enojado el juez Marquina arroja su móvil Amaya y Jonan ¿Pues llegan qué a la
3: capilla. de las profanaciones.
0: Sarasola está orando junto a unos chicos.
6: No creo que este sea el lugar más adecuado.
3: ¿Y por qué apareció de repente para llevarse a mi madre?
6: Los veo luego.
0: Los chicos se van.
6: La elegí a usted por su sensibilidad y su talento, inspectora.
3: Al menos dos pacientes que usted trató en la cárcel mataron y se suicidaron dejando la misma firma.
6: Nunca he visitado a nadie en ninguna cárcel, inspectora. Firmo muchos documentos, eso sí.
3: El móvil de Garrido está lleno de llamadas a esta clínica. Y alguien ha hablado con él para que se quite la vida desde un teléfono que está a menos de 100 metros de aquí. ¿Dónde estaba usted hace dos horas, padre?
6: Estaba en el Arzobispado, recibiendo a un prelado de Roma.
3: Lléveme a ver a Rosario, quiero hablar con ella.
6: Eso es imposible. Rosario recibe un tratamiento en el que el aislamiento es crucial
3: Poco le importó eso el otro día, lléveme a verla ahora mismo
6: Tendrá que firmar una renuncia Y la clínica declinará cualquier responsabilidad Quiero
3: ver a Rosario ahora
0: Él la mira serio, luego los lleva a la habitación de Rosario
6: ¿Está segura de que quiere entrar? Abra la puerta, por favor
0: Sarasola pasa la tarjeta y abre. Entran en la habitación. Está vacía.
3: ¿Dónde
0: está? Sarasola sale y ellos le siguen. Van al mostrador de la planta.
6: enfermera, ¿por qué no está Rosario Turzaeta en su habitación?
3: La han trasladado hace más de una hora para hacerle el TAC que tenía programado. Yo
6: no he pedido ningún TAC.
3: Lo ordenó el doctor Berasategui. Esto es totalmente
6: irregular. Llama por el móvil, pero no conecta. Localícime al doctor Berasategui, que me llame inmediatamente. Doctor de
3: enfermería de la planta favor. ¿Quién es ese doctor?
6: Es un psiquiatra de mi confianza. Él me presentó el caso de su madre cuando yo iba a hablar de ella Ha estado tratando de dar desde su ingreso Intenté presentárselo el otro día, no recuerda Doctor
5: Berasategui, al control de
3: enfermería de la parte 12,
6: por favor no entendido que el doctor Berasategui tenía programado un TAC con la paciente Rosario y Turzaeta.
0: Ventana de citas
8: Aquí dice que el doctor Berasategui no lo toca hace dos horas, padre
6: Seguridad, soy el padre Sarasola Localicenme urgentemente al doctor Berasategui con la paciente de psiquiatría Rosario y Turzaeta es muy peligrosa
3: imagino que su clínica tiene cámaras
0: sí visionan las grabaciones en las que ven a Rosario con el doctor Berasategui caminando por los pasillos de la clínica bajan al sótano Amaya comenta hacia Jonan finalmente Berasategui y Rosario salen a la calle por una puerta de servicio
4: ¿a dónde das esa salida? al aparcamiento
6: ¿oyes Miguel? ¿puedes oírme? un celador ha sido apuñalado en el almacén repito acabamos de encontrar un celador apuñalado y creo que está muerto estoy de camino
3: Quiero una foto del doctor, su número de teléfono La dirección de su casa, el modelo de su coche y la matrícula Y toda la información que pueda darnos
6: Acompáñeme, tenemos una ficha de todo el personal de la clínica
0: al móvil. Sí,
6: soy Echaide
4: Necesito que emitan una orden de búsqueda de captura urgente Doctor Verasategui. urgente
3: Las sesiones entre el doctor y Rosario se grababan Sí Quiero verlas
6: Son privadas, inspectora
3: Padre, una sola llamada al juez Y obtendré una orden judicial cuyo ruido sé que no le interesa en absoluto a su clínica Así que deje de comportarse como un sospechoso
0: y colabore. Goñi, Montes y fuerzas especiales irrumpen en la casa de Verasategui, pistola en mano. La casa parece vacía y abandonada, con algunos trastos apilados. Tras cada habitación vacía, gritan, limpio.
7: ¡Lipio!
0: Amaya, Jonan y Sarasola Visionan las sesiones de Rosario Con el doctor Berasategui
6: ¿Cómo se encuentra?
5: Muy bien, gracias ¿Podré recibir visitas,
6: doctor? No son aconsejables en esta primera parte del tratamiento Pero le prometo que más adelante lo estudiaremos, ¿de acuerdo? Lo que usted diga Echa de menos a alguien A mi hija Flora A mi yerno Víctor antes venían siempre a verme Aquí dice que tiene dos hijas más, Rosaura y Amaya Una sola vez vino Amaya a ver a su madre Una sola ¿Y por qué cree que fue solo una vez? Sus motivos tendrá
0: Mientras, en casa del doctor Verasategui continúan la inspección Todo está cerrado y vacío
8: Los últimos meses la he visto muy poco.
0: Un policía encuentra un congelador. Inspector. Continúan visionando la grabación de Rosario con Berasategui. ¿Y usted
6: qué? ¿Ha ido ya Elizondo a ver a su padre? Me gustaría, Rosario, si le parece bien que habláramos de su familia.
0: En la casa, Montes levanta la tapa del congelador.
7: de campo y llama al juez. Tenemos que procesar todo esto con Tantes.
0: Amaya rebobina. ¿Y
10: usted qué? ya a ver a su padre.
0: Después, Iriar te muestra la foto de Verasategui a Inés Lorenzo.
10: Solía venir hasta ayer a ver a Jason. A mí siempre me pareció raro que un hombre así, tan elegante
8: como él, se viniera hasta aquí para hablar con un mecánico sin estudio. Pero cuando le pregunté a Jason... Tengo que sonar al asunto mío. Muchas gracias.
0: Por la noche, sin luz, la tía en habla por el móvil.
5: Tía.
10: Amaya, hija. Si llamas por está dormido como un tronco aquí en medio de la tormenta. Se ha ido la luz en todo el pueblo. Gracias, pero
5: también
3: necesito otra cosa. El hombre que cuida el huerto, el otro día me dijiste que tiene un hijo que nunca va a verle. ¿Sabes cómo se llama o cómo se apellida el padre? Sí, el padre es... Esteban Yáñez.
10: El hijo no te sé decir. Sé sí que de crío la familia le mandó un internado cuando murió la madre.
3: Y me comentaron eso, que, que nunca viene a verle. ¿Y la madre? ¿Cómo se apellida la madre? La madre era Margarita.
0: Margarita Verasategui. Montes muestra al forense el contenido del congelador. Trozos de carne envueltos en plástico. Llevan etiquetas identificativas. Coge uno de los trozos.
2: Parece que ha sido descongelado varias veces para poder abrirlo
0: destapa un extremo y mira al juez
2: que son marcas
0: de dientes. en la clínica viendo el
6: vídeo si mi hija Flora me contó algo de Amaya hace tiempo que me hizo mucha ilusión Sí, ¿qué le contó? me dijo que el hombre con el que duerme la había preñado qué buena
10: noticia va a ser una niña otra niña en la familia doctor
6: se imagina no veo el momento de conocerla. ¿Y qué va a hacer cuando la conozca?
11: Me comeré a esa pequeña fuga. A Maya. ¿A matar a Ivai?
0: El agua del río sobrepasa el puente. La riada inunda el pueblo. Va en coche con Jonan conduciendo. Habla por el móvil crispada.
3: ¡Ros! Amaya. ¡Ros! escúchame bien. Escúchame bien. Corre a casa de la tía. La más se ha escapado y está yendo por Ibai. ¿Cómo? Está yendo a
5: matar a Ivai. ¡Corre! ¿Qué Amaya, corre. Waldo. Ok. Cuarto. No me cuelgues, estate conmigo, pero corre. No te juro, tranquila, de verdad. ¡Cuarto! 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 ¡Vamos! 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 Amaya, valiendo, tranquila.
0: Rosaura y su capataz nadan por la calle.
5: ¡Ole! Venga.
0: Van hacia la casa de la tía. Un balcón se desploma y cae rozándoles.
12: Están bien? ¡Vamos! Montes e
5: Iriarte van en coche.
0: Atención. Unidades 5 y 7 acercándose a la casa de
1: la inspectora. Cambio.
0: Rosaura y el capatán avanzan hacia casa de la tía. Ya en la puerta, Rosaura se
8: alarma.
12: Está Seguro que está bien.
5: ¡Vamos!
0: Entran en la casa.
5: ¡Vamos!
0: El agua les llega al pecho. Soy vos, hija.
5: La de Moya. Tranquila.
8: Estén aquí hasta que les avise.
0: Es Iriarte que sube las escaleras pistola en mano. Arriba avanza por el pasillo. En el dormitorio, enfoca la linterna hacia la cuna. Está vacía. Hostia. Mira en el cuarto de baño. Amaya se acerca en el coche, temblando por la tensión. Iriarte sigue inspeccionando la planta superior. Entra en el cuarto de la tía. Está en el suelo con la cabeza ensangrentada. Rosaura habla por el móvil.
5: Amaya. Se lo ha llevado. Se ha llevado vivo lleva
0: ahí. Amaya solloza. Jonan detiene el coche. Amaya sale descompuesta bajo la lluvia. Jonan le pone la chaqueta. Llega Montes.
5: Vaya. Cápate. Respira. Respira. Escucha. Respira. 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 No vamos a encontrar. No vamos a encontrar
7: vaya.
0: Montes. Hemos
5: dado aviso
7: a la Guardia Civil, a la Alzanza, a los guardarmes. Hemos cortado la carretera con la que está cayendo Seguro que tienen que
5: estar escondidos en algún sitio Su padre se llama Esteban Yanes. Es de Lizondo, búscale en su casa En Juanita Nea, por favor Por favor Guillete, Ya que
4: sería con una patrulla Nosotros ay, estamos ay. camino de Lizondo, es muy probable que estén ahí ay,
5: Dios. Vamos a por él Vamos, vamos a por él ¿A dónde? Dios.
0: Suben al coche Ella conduce entre sollozos. La estrecha y sinuosa carretera se interna en un bosque intrincado. Jonan mira a Maya con gesto preocupado. en todas direcciones. Se detiene. Oye un silbido lejano y ella corre. Se meten en un arroyo. ¡Es por aquí, Jonah! ¡Es por aquí! Jonah
5: cae. ¡Jona, ¡Ah! 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 tú! ¡Vámonos al casco! ¡Ah! ¡Venga, por ahí, voy! ¡Corre!
0: ¡Suerte! Tiene la pierna ensangrentada. Ella se aleja corriendo. se detiene y alumbra al frente. Ante ella está la entrada a la Cueva de los Huesos. Se detiene temblando, saca su pistola y avanza iluminándose con el móvil. una cámara más amplia llena de estalactitas y estalagmitas. Ve al doctor Verasategui iluminado por un farol de gas. Amaya se oculta tras unas estalagmitas. Junto al doctor está Rosario. Ambos se inclinan ante un extraño círculo hecho con piedras y ramas. Rosario se yergue y levanta un cuchillo. Amaya dispara. El doctor disparó a Amaya Ambos fallaron Amaya dispara otra vez ¡Quieta! El doctor cae
5: Quieta, no te muevas
0: Rosario tiene el cuchillo sobre el bebé
5: Tira el cuchillo y levántate
0: El doctor
6: No puedes pararlo, Amaya Esto es mucho más grande que nosotros
5: ¡Cállate! Tira el cuchillo y levántate, apártate de mi hijo
0: Rosario la mira sorprendida Mira al bebé.
1: Es un niño.
5: No le toques. No le toques.
0: Le mira el sexo.
10: Y la niña. Flora me dijo que era una niña.
5: ¿Dónde está tu hijo? Va a ser mi hijo. ¿Por ¿Qué?
0: Rosario ríe enloquecida.
10: Niña, como tu hermana o como tú. ¿No te crees que he acabado contigo.
5: ¿Eh? Levántate.
0: Rosario se levanta dejando a Ivai pataleando en el suelo.
1: Pequeña zorra.
10: No he acabado contigo. ¿Crees que he acabado contigo? No he acabado contigo.
12: Todavía no he acabado no te contigo.
5: Muevas mal, no te muevas.
0: El doctor intenta alcanzar su pistola. Amaya la batea. Cuando gira hacia Rosario, esta ha desaparecido. Deja la pistola, coge a Ibai y lo aprieta contra su pecho. Recoge la pistola. Apunta a ver a Sategui. El doctor ríe con gesto diabólico. Amanece y la policía foral inspecciona el arroyo. Sacan plásticos y objetos. Jonan la llama. Le muestra el abrigo que llevaba Rosario.
4: Debo arrastrarlo en la corriente.
0: Policías y perros vuelven a los coches. El juez la llama. Amaya. Te espero. Se acerca a Marquina.
9: Fuerza que llevaba anoche el río Si Rosario cayó al agua a estas alturas Podría estar en cualquier sitio no. Al encontrar el abrigo Con la tormenta de anoche He tenido que cancelar el operativo Aunque he dado aviso a todos los pueblos y patrullas Para que estén muy atentos Si quieres hablar de ello O si necesitas cualquier otra cosa Puedes llamarme a la hora que sea
0: Yo, Te estaré esperando Ella le mira sorprendida asiente y va a su coche. En el pueblo, los equipos de limpieza retiran barro y objetos de las calles. Amaya pasa entre ellos. En casa de tía en Engrasi, Flora y Rosaura limpian los restos de barro. Llega Amaya y mira con tristeza los muebles sucios y embarrados. Rosaura la ve entrar. Flora le pregunta. ¿Qué
11: ¿Se sabe algo de la mamá?
0: Nada. James baja de los dormitorios con Ibai dormido en sus brazos. Ya se acerca y acaricia al bebé. Luego llama al dormitorio de tía Engrasi. ¿Se
3: fue de tía? Pasa, cariño.
0: La tía está en la cama con un brazo escayolado. Amaya se sienta y le coge una mano.
10: ¿Cómo estás? Pues he hecho un cuadro. ¿Cómo voy a estar? ¿Y tu espalda? Bueno... Estaba pensando correr
0: los encierros este año. ¿Mm? Amaya se acurruca en su pecho. En comisaría ante el doctor Berasategui y su abogado.
13: Antes de nada, inspectora Salazar, mi cliente quiere darle las gracias por haberle salvado la vida.
3: Esa es su estrategia. Convencerles de que el doctor es una víctima.
13: Mi cliente actuó amenazado por una enferma mental muy peligrosa.
3: Una paciente a la que visitaba con documentación falsa haciéndose pasar por un familiar.
13: Le apasionaba el caso de Rosario y habían hecho amistad en un hospital anterior. Pero el juez verá que no hubo ninguna mala intención en sus visitas. Seis meses al sumo.
3: ¿Usted le entregó el bisturí con el catacón celador?
13: Mi cliente está convencido de que eso no lo pueden probar. ¿Y qué me dice el suicidio de esos otros pacientes? El índice de personas violentas que se quitan la vida es muy alto. Estoy seguro de que al ser inocente mi cliente tiene una coartada para cada ocasión.
4: El doctor Berasategui Jonan. tuvo información de dónde se encontraban los huesos de su familia a través de Rosario.
13: Me gustó eso, inspectora?
0: Amaya endurece el rostro.
3: ¿De dónde sacaste el brazo de mi hermana y dónde está su cuerpo? No sé. Pues
0: el doctor sonríe, cínico. Amaya se levanta. Montes lo ve a través del cristal. Entra en la estancia y le muestra al doctor fotos de la carne del congelador.
7: La inspectora Salazar lo llama a la discordancia. Revisando su colección de souvenirs hemos descubierto que el trozo de Joana Márquez que guardaba ha sido mordido en varias ocasiones así que comprobaremos si las marcas en la carne coinciden con sus dientes
13: Mi cliente tiene implantes dentales, inspector Espere su turno, abogado
7: Como decía su obsesiva fascinación por Joana Márquez le llevó a morder y chupar su carne tantas veces que terminó llenándolo de saliva y por tanto de su ADN algo que el señor Perasatei, psiquiatra inductor loco de los cojones, le inculpa directamente. La investigación no tiene la capacidad
6: para cambiar el destino. Sí, claro. Y más vale pájaro en mano
13: que ciento volando. Mi cliente no tiene nada más que decir al respecto de sus suposiciones.
0: Amaya se va de la sala. La imagen vuela por encima del bosque y se detiene en el patio de atrás de Juanita Enea, la casa de campo. Amaya tiene a Ibai en la mochila porta bebés. Tía Engrasi lleva su brazo en cabestrillo y Rosaura entrega a James unos huesos infantiles, mientras Flora contempla la escena. James deposita los huesos en una pequeña fosa que ha excavado. Todos miran los huesos envueltos en un paño blanco. Flora los cubre con tierra. Después se alejan del lugar. Amaya comenta:
3: Da igual lo que diga la gente, tía. Yo sé que la mano está muerta. está ahí fuera, en algún lugar. Y que aún no ha terminado. ¿Y qué piensas hacer? Encontrarla.
0: Trilogía del Baztán. Una película de Fernando González Molina. Director de fotografía, Xavi Jiménez. Director de arte, Antón Laguna. Música, Fernando Velázquez. Luz y sombra, compuesta por Amaya Romero Arbizu y David Rodríguez. Interpretada por Amaya. Montaje, Verónica Cayón, Supervisor de efectos digitales, Alex Villagrasa. Supervisores de efectos especiales, Raúl Romanillos, David Campos. Diseño de sonido, James Muñoz. Mezclas de sonido... José Manovel Sonido directo Daniel Fonrodona Diseño de vestuario Loles García Galeán Jefa de maquillaje Eva Fontenla Jefe de peluquería Benjamín Pérez Ayudante de dirección Daniela Forn Director de producción Albert Spell. Directora de casting Eva Leira Yolanda Serrano A mi abuela Carmela Por su legado